0: Esto es La Sustancia, un podcast de Mezcalina. Somos una consultora de marketing digital que transforma los datos en inteligencia y crecimiento de negocio. Escríbenos a giveme.mescalina.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 3 de la segunda temporada de La Sustancia, un podcast de mezcalina. Bienvenido, Noel González, aquí conmigo, como siempre.
1: Mira, voy a, voy a repetir mis <risa> mi buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera. Eh, me gusta, ¿sabes? O sea, este... <risa> ya eh, es tu marca, ¿no? Sí, es mi marca, ¿no? Eh, eh, y pues eso, a la hora que nos estén escuchando, eh, muchísimas gracias por seguir... El camino hasta el episodio del día de hoy este Y pues eso, bienvenidos Así
0: es, estamos muy agradecidos con todos nuestros escuchas que cada semana se van sumando eh, Esto no sería posible sin ustedes Y pues también obviamente sentimos eh, mucha alegría de poder compartir esto con ustedes Pero también mucha responsabilidad no de poder transmitir a través de estos episodios eh, un poco de lo mucho que, que hace todos los días el equipo de Mezcalina.
1: ¿no? Los queremos, equipo de Mezcalina. Así es.
0: <risa> y pues también no, no sobra mencionar que estamos. ¿Seguimos festejando?
1: Estas son las mañanitas. 10 años. 10 años, Diez, años. diez no, añitos. No es para menos. No, 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 se dice fácil, pero bueno, este sí, seguimos muy contentos. Seguimos celebrando. Eh, seguimos comiendo pastel De aquí hasta diciembre Seguiremos eh, partiendo pastel Soplando las velitas Cantándonos las mañanitas Y pues como lo hemos dicho antes Pues nos hemos regalado un podcast Exacto. Y lo estamos disfrutando muchísimo Exacto y
0: esperemos que ustedes también lo disfruten tanto Como nosotros eh, disfrutamos hacerlo Y compartirlo con todos ustedes Y bueno pues como ya se habrán dado cuenta En esta segunda temporada Los que nos han seguido hasta ahora eh, Pues ya sabrán que está plagada De invitados de gala ¿no? Con los que estamos tocando temas muy interesantes Que también esperemos que, que disfruten Ahí donde sea que ustedes nos estén escuchando Y el día de hoy tenemos un tema Muy interesante de esos de los que nos habían pedido Algunos de nuestros escuchas eh, Que es el de data y creatividad Y para hablar de ello Tenemos un invitado muy especial Que nos acompaña directamente Desde la Perla Tapatía <risa> ¿Quién más? sino nuestro queridísimo Santiago Montes, stand para los amigos. Santiago es uno de los primeros community managers del fútbol mexicano y primer creativo digital en las Chivas. Actualmente es el gerente de innovación y negocios digitales en el equipo más querido de México y cuenta con casi 10 años de experiencia en sports marketing, abarcando temas desde la comunicación hasta la innovación con un enfoque estratégico creativo. Es fundador de Chivas Esports, el primer equipo de esports del fútbol mexicano e impulsor del ecosistema cripto en el deporte en la TAM. ¿Qué más? Bienvenidísimos, todo, todo eso, está. todo eso. <risa>
2: <risa> y también me salen muy bien los sándwiches. <risa> bueno, fíjate, con eso
1: teníamos que abrir, fíjate. <risa> <risa> no, y aparte, también dentro de estos 10 años que estamos celebrando, pues, están ha sido parte fundamental de este camino, ¿no? Entonces... Eh, con toda esa descripción va el agradecimiento, Stan. Muchísimas gracias por ser parte de estos 10 años de, de Mezcalina, eh, por todos los proyectos eh, en conjunto, eh, por toda la inspiración, eh, por transmitirnos toda tu pasión, porque, bueno, eh, eh, Mezcalina, sobra decir que somos chido hermanos. Así Bien. es. Bienvenido, Stan. <risa> males vale,
2: males vale. <risa> No, un placer. La verdad me da muchísimo gusto la invitación. Que se preocupen por generar eh, un poco de conocimiento a través de estos nuevos formatos que no son tan nuevos, pero que hoy son muy populares. Y la verdad un placer eh, poder compartir un poquito de lo que conocemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Creo que, es, creo que es lo relevante para nuevas generaciones y para personas que, que de alguna forma van empezando o ya están ahí y de repente es bueno tener una perspectiva diferente. Así que un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Y igual yo quiero mandar un montón de saludos a la gente de Mezcalina. <risa> a, a grandes amigos que tengo ahí. Y sobre todo pues a, a la, al equipo ¿no? que trabaja todos los días de la mano con el equipo de Chivas. ¿no? Es un placer.
1: Sí, digo, ch Chiva Hermanos. Son hermanos.
2: Y eh, eh,
1: los, que, los, que, los que estamos más familiarizados con, con el fútbol, pues claro, eh, nos hemos apasionado de, de, del equipo, eh, sobre todo pues un equipo con una trayectoria, con una historia, eh, no solamente en el fútbol mexicano, sino en la cultura de todo mexicano, ¿no? O sea, hemos nacido y crecido escuchando a Chivas por todos lados, entonces en Mezcalina nos, nos llena de súper orgullo poder contribuir a una marca. Como, como Chivas y, y, y sobre todo un equipo pues tan apasionado
0: así es que no por nada es como decía ahorita en la presentación Stan el equipo más
1: querido de México no uh -huh. así es <risa> y pues bueno pues también la, 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 la gran intención de que, de que Stan esté hoy, hoy con nosotros es poder hablar de, de un tema sobre todo del cual Stan tiene eh, toda la experiencia y sobre todo un tema que como nos adelantaba Oz es un tema que nos habían solicitado mucho si ustedes Googlean data y creatividad, encontrarán un montón de posturas, pero sobre todo en Mezcalina hemos podido encontrar eh, un equilibrio perfecto, ¿no? o sea, eh, eh, o cada vez más perfecto, ¿no? para poder utilizar los datos, para poder eh, generar creatividad, para poder generar campañas, ¿no? y, y sobre todo este es el caso de, de Stan. Entonces, eh, empecemos ¿no? en materia, ¿les parece? Pero bueno, yo creo que, que eh, eh, no entraríamos. Este, de, de una mejor manera que conocer a Stan, ¿no? Stan, ¿cómo llegaste a Chivas?
2: Es una muy buena pregunta. Yo llego a Chivas en el 2014, en, a finales de año de 2014, por la invitación de Aldo Guerrero, es el ex gerente de, de innovación del área, para. Cuando se estaba formando apenas lo que iban a ser en el futuro los, las áreas de, de digitales de ¿no? los equipos de fútbol, hoy ya es una normalidad, ¿no? ya es algo establecido el que un equipo de fútbol tenga un área de innovación, sobre todo comunicación digital y su, y su evolución y o desarrollo hacia el al tema de innovación. Y en el tema de innovación incluso ya también temas de... De, 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 sí, de nuevos negocios, de, de cómo interpretar el deporte y sus posibilidades en nuevos formatos. Entonces, pues, pues mi, mi primer día en Chivas fue, curiosamente, un desfile de figuras que yo no me, me, me imaginaba ver en mi primer día de trabajo. Me topé a Palencia, a, a Claudio Suárez, me acuerdo que estaba Ramón Morales, grandes figuras del pasado rojiblanco. Y, y ¿Te fue fueron curioso? a dar la
1: bienvenida esta?
2: Pues no, la realidad es que tenían una comida o algo así con la directiva y era un tema. Pero a mí me tocó el primer día de trabajo toparme con estas figuras en Verde Valle, que es donde se entrena y donde se vive la actividad deportiva los tres semanas en, en, en Chivas. Pues me tocó conocerlos y ese día me di cuenta de la magnitud y de la relevancia, el primer día de trabajo yo ya estaba hypeadísimo por el lugar en el que había llegado ¿no? Y, con, y quiénes iban a ser los personajes con los que iba a tener yo vinculación, fue, fue increíble la verdad es que fue una invitación eh, directa pues fue una invitación por algunas acciones que precisamente había desarrollado en Mezcalina con Under Armour con una marca eh, de ropa deportiva que pues todo mundo conoce y que habíamos trabajado, tra, trabajado mucho en sus redes sociales desde acá. Entonces, pues llegué, llegué directo a, a Chivas por la, por la invitación de este personaje y al final, pues fui creciendo, ¿no? Primero como creativo digital, eh, una especie de copy que también pensaba en el, en el concepto creativo. Luego evolucionó a la coordinación de contenido, de ahí de la coordinación, pues pasé a la gerencia luego con Chivas TV, ¿no? con la gerencia de Chivas TV, y hoy actualmente pues ya abarcando un poco más el tema de negocio, eh, innovación y negocio digital. ¿no? Es mi, post, mi puesto último y mi última actividad específica, pero siempre rojiblanco. A mí me preocupaba mucho porque me decían, oye, tú vas a ir a... A Guadalajara, te, te, te queremos invitar a un equipo de fútbol. Yo decía, maldita sea, que no sea el Atlas, porque yo soy rojiblanco, ¿no? Yo traje para, para Monarcas Morelia en su momento. Eh, y, y, y una de las cosas que me preocupaba es, bueno, siempre siempre traje los colores de Chivas muy, muy a flor de piel. Y decía, por favor, que no sea el Atlas. Ya valió gorro, voy a tener que decir que no. O voy a tener que traicionar mis ideales. Y no, al final todo se alineó y pues fueron las chivas el, el, mi casa. Ya, ya tengo ocho años acá. Y cada vez aprendiendo más de un montón de gente. Todos los días se aprenden cosas nuevas. El fútbol es una industria muy dinámica. No hay un día aburrido. La verdad es que no hay un día estático. Ni, ni... Es raro, ¿no? Que... Que un equipo de fútbol tenga, tenga eh, estática, o, 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 perdón, que sea estático, ¿no? Al contrario, es muy dinámico. Entonces, pues muy feliz de estar acá.
1: Es que pa parece, eh, a mí me da la sensación de que no hay mayor pasión que la que se vive en el fútbol, ¿no? O sea, eh, eh, lo que tú dices, ¿no? Eh, pensar que, que, que un equipo de fútbol, y sobre todo como Chivas, podría ser un, un, un lugar estático es lo que tú es todo lo contrario, ¿no? Está lleno de pasión, de emociones este, y sobre todo con un rebaño como el de ustedes, ¿no?
2: Sí, claro. Todos los días somos trending topic. Bueno o malo, somos trending topic. Todos los días la afición es muy demandante y está bien, es parte del negocio. Queremos siempre darle lo mejor a ellos. Y a veces no se puede, digo... Hay temas en cancha que uno no puede controlar, pero fuera de ella, pues tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo para que la experiencia sea la mejor. Claro, porque así
1: es el amor, ¿no? Es muy polar, ¿no? El claro. amor nos hace este, odiar, nos hace desear, nos, nos frustra, nos, nos llena de excitación. Así es el amor, ¿no?
2: Sí, Chivas es un, un... para mí es un equipo que te hace creer, ¿no? Yo siempre lo he pensado y siempre que me preguntan qué es Chivas para mí... Pues yo, las chivas del 1997, que fue de las que me... De, de, de la génesis de mi amor por este equipo, fue ahí. Porque yo vi que 11 mexicanos lograron lo que no podía lograr otro equipo, que fue ganarle a Toros que era un trabuco impresionante, con Mohamed y con otros personajes. Pero yo vi ese partido y dije, wow, es que 11 mexicanos pueden hacer lo que sea, ¿no? Un mexicano puede hacer lo que sea. Entonces ahí yo me enamoré del rebaño. Nunca me imaginé en 1997 que en 2014 yo iba a formar parte de las filas de esta institución y que, y que iba a poder conocer eh, las entrañas del fútbol, ni mucho menos, ¿no? Y en ese momento me inspiraban las chivas, pero no... Y me inspiró algo que, que hace poco, relativamente poco, se lo compartía a nuestro presidente, a Mauri Vergara, le les comentaba de de su papá, ¿no?, de, de cómo cambió e innovó el cómo la comunicación comercial y la publicidad le dio un, un vuelco importante a la narrativa en el fútbol con su estilo, ¿no?, con los famosos desplegados que, 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 y la guerra mediática, por así decirlo, creativa que se generaba contra Pumas, contra América, pues para mí fue una, un rasgo muy innovador, muy del gen de, de Jorge Vergara. Y, y fue algo que me motivó a mí incluso a estudiar un poco el tema de la publicidad que después ya se fue por el camino digital y que fue algo ya muy adaptado a mi tiempo pero, pero fue increíble eh, conectar eso en algún punto dentro de la institución ¿no? ver, ver de dónde salieron los desplegados, cómo se, se hicieron pues a mí me inspiró y hoy estoy ahí y, y me encantaría en un futuro poder inspirar a, a alguien más a hacer cosas interesantes por Chivas
0: Ahorita comentabas, Stan, cómo, cómo llegaste a Chivas en el, en el 2014, ¿no? Y de repente pareciera, eh, y esto lo platicábamos hace un par de días también con un, uno de nuestros partners que está en sí. Canadá, platicábamos cómo estos últimos años eh, pareciera que han sido como un parpadeo, ¿no? O sea, como que de repente parpadeamos y ya estamos en 2020, casi 23, ¿no? En 2022. Y esto a, a, lo, que, a lo que me lleva es justamente que... Estábamos viendo el, y hablando también del tema de, de cómo una marca se hace relevante para el usuario. El reporte de Meaningful Brands de Abbas Group eh, nos concluía, ¿no? El de, el de este año, que hace apenas cinco años, en el 2017, el 91% de las marcas eran totalmente prescindibles para los usuarios. Es decir, Correct. no causaban relevancia alguna, ¿no? O sea, eran, ah, pues ahí está la marca, yo voy, compro. Y eran journeys de usuario muy, muy, muy planos, muy lineales, ¿no? Y ahora es. Eh, o sea, el, 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 la apertura, digamos, para que eso para que este journey de usuarios se enriquezca, pues es totalmente distinta. Ahora las marcas uh -huh. se hacen relevantes justamente haciendo esto que hace, que hace Chivas hoy, ¿no están? De ser una marca que se comunica con sus usuarios de manera personalizada, que les habla de tú a tú, que, que los entiende, que los conoce y que además los hace sentir que son parte de, de, del rebaño sagrado, ¿no? De, de, con esto de hermanos, ¿no? O sea, esto que hace Chivas muy bien me parece que es ser o convertirse en una marca relevante para los usuarios, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, a mí me pasó algo bien curioso. Cuando yo llegué a Chivas 2014, pues las redes sociales pues, estaban en un auge, ¿no? De alguna otra forma, eh, en la parte comercial empezaban a ver destellos importantes de, de su aplicación, ¿no? Y, y nosotros hablábamos con el área comercial y hablábamos y les decíamos, venga, que, que esto va a venir a cambiar un poco la estructura de los patrocinios, el, el patrocinador va a buscar la asociación de marca por el entorno digital, más allá que por, por lo tradicional. Y sucedió cuatro o cinco años después que, que la base de un patrocinio hoy es totalmente digital. Luego pasó un poquito con los esports, nos dimos cuenta de que la tendencia la mega tendencia de innovación pues era muy relevante en el tema del gaming y ahora nos pasa con, la, con el cripto, ¿no? Yo estoy hoy con el tema cripto, como estuve en algún punto con las redes sociales a la expectativa de la explosión ¿no? A la, al detonamiento que ya ha habido varios en cripto pero que, que, que no han trascendido lo suficiente ¿no? esperemos que por ahí el metaverso y, 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 y algunos otros artefactos de innovación que trae la web 3 nos den nos, pues la solidifiquen, la apuntalen para, para algo más grande Pero, pero sí, Chivas, Chivas ha iterado, es una de las cosas que, que la data nos ha dado Y es la iteración constante de, de su comunicación en función de los tiempos ¿no? Antes nuestra comunicación era eh, disruptiva porque subíamos una gráfica o un arte En el que le agradecíamos a nuestra afición haber asistido a un partido Hoy eso lo hace prácticamente el 200% de todos los equipos del mundo, ¿no? Eh, esa es una normalidad. En nuestro momento, en el 2014, era algo disruptivo. Hoy, pues hemos cambiado incluso el, el, la marca ya no es la que habla. La marca, es el, el community es el que habla eh, desde la institución porque, porque, porque está aterrizado en una estrategia que, que viene del análisis y, y del, del consumo del contenido, y, de, y que tiene que ver también un poco con, con las emociones, ¿no? Y es el fenómeno este de la posverdad. Hoy un usuario promedio en redes sociales prefiere emocionarse que, que saber, ¿no? Es, es, algo, es un fenómeno curioso, pero es, es, es real. Prefiere la emoción por la verdad, por, por, porque pues el mundo está jodido y de repente es muy difícil estar recibiendo malas noticias por todo entonces ha decidido emocionarse y por eso es fácil engancharse en redes sociales y por eso es, es sencillo caer en una discusión porque pues tú pero lo que quieres es emoción ¿no? Y a veces las emociones no todas son positivas y hay mucha gente que no es precisamente eh, pues busca todo tipo de emoción puede ser desde negativa hasta positiva entonces pues entendimos eso en Chivas la data nos dio un, un framework bien interesante para decir ok Cambiemos la forma en la que hemos hablado, pero te lo voy a decir, en general es que ha pasado tres o cuatro veces, ¿no? No ha sido, no ha sido una tendencia en, en el estar estático. O sea, al contrario, ha sido muy dinámico el cambio. Siempre hemos evolucionado, siempre estamos creando cosas nuevas, formas distintas de conectar con la gente. Por lo mismo, ¿no? Porque la vinculación hoy con la marca, una marca tan pasional, tan fuerte, tan histórica, pues te lo permite, ¿no? Entonces hoy pues ahí estamos cambiando, lo, lo hizo muy bien el Club Puebla, ¿no? que fue de los primeros en salirse del script y empezar a hablar eh, y, y empezar a ser endémico con la comunidad, por ejemplo de Twitter, y hacerlo de forma tan endémica y Chivas ha seguido eh, esa ruta, pero obviamente desde la institucionalidad y, la, y el tamaño que tiene. ¿no? Entonces. Pues sí, los tiempos han cambiado, pero nosotros hemos ido cambiando con ellos y la brújula en ese proceso, pues definitivamente ha sido entender al usuario y esto, pues a través de los datos que vamos recabando y del análisis de tendencias que se van haciendo, ¿no? En función de, del paso del tiempo.
1: Sí, y, y hablando del tiempo y hablando del contexto, pues, no, nosotros estuvimos con ustedes en, en el arranque del 2020 de este sui generis 2020. Eh, ¿Qué sí. pasó? ¿Qué pasó, están en el 2020 para Chivas?
2: Pues ha sido un año bien interesante porque nosotros ya traíamos en la mira desde el 2018 un proyecto que tiene que ver con, con el gaming, que era los eSports. Eso nos ayudó a, a darnos cuenta. Primero, los datos nos sirvieron para, darnos, para saber ¿no? hacia dónde iba esta industria. Hoy los eSports generan. Eh, más eh, retorno de inversión que el cine, por ejemplo ¿no? en, en, en cuanto a industrias de entretenimiento Es la industria de entretenimiento que más crece cada año Entonces la pandemia vino a acelerar toda la adopción digital Y además a darnos más información de, de la gente que estaba ahí ¿no? Entonces empezamos a construir en función de eso productos Que fueran complementarios a la experiencia del fútbol pero que nos dieran una salida mientras esto volvía a la nueva, nueva, nueva normalidad, ¿no? Porque llevan como cuatro. Entonces, el, el, lo que hicimos fue impulsar proyectos de contenido, proyectos de. definitivamente aterrizados en el gaming, para, para sostener de alguna u otra forma lo que estaba sucediendo con la pandemia. El, el alejarnos de la cancha, pues nos generó un déficit importante, eh, como a todos los equipos del mundo. Y hoy, pues, lo, Chivas lo solventó de la mejor forma y sus y sus y sus, y su déficit o sus pérdidas no fueron las que se esperaban gracias al, al desdoble en lo digital, ¿no? Y esto se dio gracias a, a primero, a tener una narrativa que, que contar y, segundo, pues ahí nos dimos cuenta del valor de tener un sitio web este, con e-commerce, ¿no? Lo teníamos licenciado, estaba de alguna otra forma lo operaba otra marca, otra empresa y en esa transición pues nos dimos cuenta gracias también a los datos pues de lo relevante que era el tráfico y cómo aprovecharlo pues para, para estar más cercano al, al usuario y, y precisamente en la pandemia surgió la experiencia de e-commerce. De e ¿no? Obviamente todas las empresas y un Hype impresionante alrededor del e-commerce eh, como nunca se había visto porque la gente ya estaba consumiendo por internet, pues, por estar encerrada, ¿no? Entonces Chivas pues sufrió una metamorfosis digital otra vez, constantemente la está teniendo, pero esto sí definitivamente aceleró nuestra cosmovisión en cuanto a la estrategia digital y surgieron nuevos proyectos, ¿no? Surgieron nuevos proyectos, la exploración nos llevó a encontrar nuevas formas de conectar con la gente de hecho, de, esa, de ese proceso Y esto creo que es muy relevante para este podcast Pues surge el área de inteligencia De negocio, ¿no? Que no existía, no existía Y, y gracias a la pandemia, pues se construyó Esta área liderada por Por Lice Flores, que para mí Y se lo digo de broma, es mi Jarvis ¿Cómo? Oye Tengo este incendio aquí ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves Desde los datos? ¿Nos da este input? Este alimento, esta sustancia Ahora sí si valga la redundancia esta sustancia y viene la construcción de una estrategia en función de, un, de una data, ¿no? Entonces, nos ha dado muy buenos resultados el, el trabajar así. Cambiamos mucho el esquema comercial, cambiamos muchísimo el cómo vendíamos un patrocinio. La inteligencia comercial nos empezó a dar data para, para evaluar propiedades digitales, algo que ya se venía explorando, que herramientas ya te venían dando, pero que ya en digital y con la madurez... Eh, nos llevó un, un segundo o tercer nivel ¿no? de la mano de ILSE y del área de comunicación ¿no? en conjunto pues con ILSE aprendimos un montón cuánto valen nuestras propiedades en cuánto se pueden comercializar y por dónde darle ¿no? entonces ya, ya tienes una masita lista un, un, unos ingredientes si lo quieres llevar al terreno gastronómico los ingredientes para hacer una gran ensalada ¿no? con una buena idea Conectando. Entonces eso te ayuda, te ayuda con las marcas a evitar la fuga de capital y pues ahí está, una forma de, de usar la, la data para, para, para generar nuevas ideas. ¿no?
0: Claro, eh, hemos platicado en, en episodios anteriores, ¿no? para todos los que nos, nos han escuchado, eh, de cómo eh, incorporar o integrar esta, esta metodología no de, del data driven en las empresas eh, de repente es complicado, ¿no? O sea, en empresas que, que lo quieren adoptar, pues como que tarda en, en, en arrancar este engrane y, y, y trabajar de esta forma requiere cambiar pues la forma en la que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Sí. Valga la redundancia eh, y muchas veces se dice que ese cambio pues cuesta más que la propia tecnología. Para ustedes en Chivas, eh, ¿cómo ha sido esa esa adopción de, de, de trabajar basados en datos? Es decir Cuéntanos, ¿cómo es que ustedes han vivido esa, esa experiencia? ¿Fue más natural, como tú dices ahorita, eh, ayudados o, o un poco de la mano de la pandemia? ¿O cómo es que ustedes lo han vivido de manera interna en Chivas?
2: Pues depende del área y depende de, del perfil y depende de muchas cosas. En Chivas, en algunas áreas ha sido algo orgánico, en la nuestra creo que ha sido orgánico porque lo entendemos, porque lo comprendemos. A lo mejor en otras áreas ha sido un poquito más extraño, pero al final... Se, se ven los beneficios y viene la adopción y eso pues de forma acelerada ¿no? eh, te, te voy a ser muy franco la verdad es que el área de inteligencia comercial ataca hoy en función de la necesidad del, del usuario en este caso tu servidor o el gerente de patrocinios o el gerente de marketing para tomar decisiones y no ha sido eh, tan proactiva, sino más bien reactiva. Y eso no está mal. Eh, para un equipo de fútbol creo que es normal. Y, pero sé que en los planes de Ilse está ir a la, a la proactividad, ¿no? acelerar, fortalecer su equipo para construir y, a, y que esto venga incluso a permear en más áreas y de manera más horizontal. ¿no? Hoy es una mirada desde el área comercial, desde la parte de las ventas, desde la parte de la vinculación con los sponsors o nuevos patrocinadores pero, pero, pero todavía hace falta un recorrido importante, ¿no? Eh, en, en el mismo deporte, ustedes saben que hay áreas de inteligencia deportiva que de alguna otra forma dan una mirada universal a, los, a las diferentes variables para que se puedan tomar decisiones a nivel deportivo. Entonces, pues creo que hoy esa área se vuelve fundamental. Yo, yo me la imagino siempre como esta brújula, como este, al final la decisión está en uno, ¿no? Y cómo, cómo eh, el dato o la data te sirve para, para abrir boca, para desmitificar. Antes el social media era mucho prueba y error, ¿no? Con la data, pues es muy, muy, mucho más rápido poder validar o, 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 no va, o, va, o, o eliminar una campaña que no está funcionando, ¿no? Te puede llevar a ajustar, a, a pivotear hacia, hacia una estrategia más eh, optimizada en función de lo que tú vas descubriendo con la data. Entonces, si tú me dices cuál ha sido la, 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 la implementación de esta filosofía en función de la data, pues te diría que ha sido paulatina en algunos casos, acelerada en otros y, y también depende del perfil, de ahí vendrá que, que, que los nuevos expertos en mercadotecnia, que los nuevos expertos en comunicación atiendan esta parte del cerebro eh, inter, o de esta parte de la, del proceso intelectual que se complementa muy bien con el creativo, ¿no? Entonces, pues, pues nada, ha sido contrastante el proceso, hemos tenido un poquito de todo, pero ahí vamos, ahí vamos buscando entendernos y entender a la gente, cada vez más y de formas diversas
1: y ahora que nos decía Os una, una de las barreras de, cómo las de las barreras que tienen las organizaciones las marcas para poder trabajar con los datos ¿no? de poder amasarlos ¿no? y de poder eh, como tú dices hasta trabajar de una manera eh, eh, inclusive reactiva ¿no? o mucho más planificada otra de las barreras veíamos que inclusive eh, las marcas y esto nos ha pasado inclusive con, con algunos clientes es eh, saben que tienen información, eh, primero no saben dónde está, no, muchas veces no saben, sí. no saben de dónde viene, no, no saben que la tienen, no, o sea, no saben qué hacer con ella. Pero qué pasa eh, en una categoría como el entretenimiento para Chivas, eh, de dónde obtiene eh, eh, Data Chivas y qué es lo que motiva a, a, a un usuario a poderle darle información.
2: Mira, nosotros tenemos varias fuentes de información. De, y de minería de datos, ¿no? O sea, la verdad, la verdad ha sido un gran reto y es un gran reto de Ilse y es un gran reto de Paulo, director de Tectopia. Tiene un proyecto ahí muy, muy, muy interesante que lo que busca, todavía está en proceso, pero lo que busca es integrar todos los puntos de contacto digital para que, para que aterricen en una sola base de datos y que exista un usuario eh, perfilado, un, un usuario con mayor número de información, ¿no? a través de una identificación única. Ese es el sueño, ¿no? Estamos en el proceso, no ha sido fácil, pero estamos en el camino y yo creo que no vamos a quitar el dedo de renglón. Es una gran oportunidad la que tiene Chivas de llegar a esa concreción de ese proyecto porque, pues, es un brain goat. Tiene un nombre clave y es brain porque conecta todos los puntos de, de, de las Chivas a nivel digital. Entonces, en función de tu pregunta, pues... Ha sido muy interesante el, el, el cómo obtener los datos de forma orgánica. Puede ser a través de nuestras plataformas, como ustedes saben y como el público sabe, pues contamos con diferentes puntos de contacto digital que nos dan data, ¿no? Nos da, eh, obviamente, lo que nos dan las redes sociales, ¿no? Que es más la información de consumo, de perfilación, de audiencias, etcétera. Pero también tenemos un poquito más de información con el Chivabono, porque al final del día el Chivabono nos deja teléfono, nombre, región, nos deja más información del usuario. Luego viene Chivas TV, que también tiene una, una buena base de datos, de usuarios que, que están perfilados también. Eh, y, que, y también Chivas TV pues, nos da ubicación, nos da tipo de consumo de contenido. Y luego viene toda la parte de la tienda en línea. Y ahora Web3. Que Web3, pues una de sus verticales o sus pilares importantes filosóficos es la, el anonimato, pero hay quien, a pesar de ese anonimato que puede ser opcional, pues nos dejan sus datos, ¿no? Porque hay beneficios detrás de, de dejar sus datos. Nosotros tenemos eh, contenido, tenemos beneficios a través de NFTs para los usuarios que nos dejan su, su, su teléfono. Y, y forman parte de una base de datos de NFT holders que de alguna otra forma tienen beneficios exclusivos de proximidad para con el equipo, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue la final de Femenil y que tuvimos a las campeones de fútbol mexicano aquí, dos holders de Chivas... Eh, Femenil, de la colección de NFTs de Chivas Femenil, como, como obviamente se registraron, pues pudieron participar en el sorteo de dos espacios para festejar con las campeonas el título en la cancha al acabar el partido. no Entonces imagínate la experiencia del aficionado de de celebrar junto con las jugadoras el título. Entonces, pues ¿qué tiene el usuario? Experiencia. ¿Qué tiene el usuario? Mejores servicios. ¿Qué tiene el usuario? Pues ya lo que está consumiendo... Pero, pero con una optimización hacia la experiencia. ¿Qué tiene el usuario? Pues eh, al final del día la, la promesa de la cercanía con el equipo. Eso es lo que hoy obtiene el usuario por, por dejarnos sus datos. Además del producto o servicio del que se haga, ¿no? Como puede ser Chivas TV o alguna compra en la tienda en línea.
1: Ya que finalmente hay un intercambio, ¿no? Y esto sí. ¿no? también nosotros nos enfre hemos enfrentado algunos retos con... Con algunos otros clientes, ¿no? Que es eh, están muy interesados en, en, en obtener información del usuario, pero que finalmente es un intercambio, ¿no? Sí. O sea, el consumidor debe también sentir que está recibiendo a cambio, algo a cambio de, de la información que te está dando, ¿no? Correcto. Y que finalmente, pues, eh, 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 lo que tú nos has dicho desde el principio, ¿no? Se traduce mucho en la, en la narrativa, ¿no? O sí. sea, este, en, en, en poner ese, ese, ese journey que que nos decía Osa al principio que ahora es es mucho más tiene mucho más aristas no pero ponerle un paraguas de la narrativa y yo creo que ustedes de Chivas lo hacen extraordinariamente no o sea poner una narrativa a lo que a lo que sucede desde el entretenimiento desde la marca desde la experiencia del usuario no tiene 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 un paraguas sólido sí
2: sí de acuerdo y fíjate que hombre, hace poquito a principios de años hacía un análisis muy profundo de la audiencia de Chivas. Nos dimos cuenta que, 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 que Twitter es una red muy incendiaria, es la red del caos de alguna otra forma. Eh, pues todo lo que sucede en Twitter detona algo más, ¿no? Pero nos dimos cuenta que el usuario estaba más... O sea, que, que teníamos grandes oportunidades en Spotify, en YouTube, de, de hacer llegar el mensaje y la comunicación estratégica a través de esos canales y empezamos a replantearnos, ok, ¿a qué le dedicamos más tiempo? ¿no? Y empezamos a hacer podcasts y transmisiones en vivo y cambiamos de, de lleno nuestra estrategia de contenido en función de la data, ¿no? En función de, de entender un poquito la audiencia y dónde estaban y qué estaban haciendo y de qué tamaño es Twitter, de qué tamaño es Facebook, de qué tamaño es YouTube y dónde se posiciona mejor el mensaje. ¿no? Pues al final, pues sí, ha sido fundamental la data para la generación de, de estrategias de contenido, por ejemplo.
0: Sí, totalmente. Que, que es. Eh, habría, habría yo la, la conversación mencionando esto de cómo es que una marca se hace relevante, porque eh, lo que decía ahorita Noel, en Chivas eh, lo hacen de manera impecable, ¿no? Y, y, y de acuerdo a este estudio que citaba hace ratito de, 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 del, del Meaningful Brands. Eh, Abbas establece como tres pilares que, que son los que hacen a una marca relevante, ¿no? Como tres pilares tangibles que, 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 que hacen una marca relevante. Y tienen que ver con esto que decía ahorita Stan, ¿no? Que, que tiene, uno de los pilares es que la marca tiene que tener beneficios personales. El segundo es que tiene que tener beneficios colectivos, ¿no? Y, y bueno, que, que más colectividad que... que pertenecer, como decía ahorita Stan, o sea, tener la posibilidad de bajar a la cancha a festejar el título con tu equipo, o sea, ser parte de ese momento, pues qué más, qué más beneficio quieres, claro. ¿no? Y al final el tercer pilar, pues es el de beneficios funcionales, ¿no? Que te, que te den algo que, 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 que esté eh, apalancado del, del servicio al consumidor, de tecnología, de interactividad, ¿no? Y eso me parece que lo cierran muy bien también con el tema de, de los esports, que como decía, están, pues es un tema que, que no es para nada... Eh, Menor, ¿no? O sea, creo sí. que ahí todavía hay, hay mucho por donde todavía pueden crecer, ¿no? Sí,
2: y te voy a decir una cosa. El retorno de inversión de los esports es 1 a 25. O sea, no te puedo dar datos y, sí. y cifras en dinero. <risa> pero, pero el proyecto, el costo de operación es relativamente bajo y los sí. beneficios son muy grandes. Pero lo más relevante del, del proyecto de esports... Además de que tiene su primer game room en el mundo en un estadio y que además fue la primer playera de un equipo de esports en México y que además fue un equipo que se invitó a la Clash Royale League sobre Barcelona y sobre el PSG y que de alguna u otra forma ha tenido sus hitos. Aún no hemos podido campeonar, pero hemos asesorado incluso a la Liga MX de cómo hacer ciertas cosas en los esports. ¿no? Pero, pero, pero lo que nosotros buscábamos con los esports y que se ha logrado es por lo menos... Dos verticales, ¿no? Una es uh, conectar con audiencias más jóvenes, nos dimos cuenta que nos hacía falta conectar con los chavitos, ¿no? Y una buena forma, pues fueron los videojuegos. Luego, la internacionalización. Los eSports nos permitieron jugar en arenas en las que nunca nos imaginamos jugar, contra equipos con los que nunca nos, nos imaginamos jugar, por ejemplo. En algún punto jugamos contra el equipo de FIFA de los vaqueros de Dallas, ¿no? NBA y NFL, la cancha se abre porque, porque la cancha es otra, es digital. Y no es lo mismo de siempre, es algo diferente, ¿no? Es algo, es algo que va más allá del, del rectángulo verde, que se complementa. Y les voy a platicar en, en el, la presentación de nuestro equipo de Clash Royale. Pompeyo, un personaje muy importante para la industria de, de los videojuegos, que es nuestro jugador de Clash Royale, que fue seleccionado nacional, que fue capitán de la selección, un palmarés, fue campeón de la Clash Royale League. Bueno, un crack. Eh, lo fichamos, lo trajimos a Guadalajara y entonces empezamos a recibir una serie de mensajes bien llamativos de ¡Ey! Nos interesa... El jersey de Pompeyo, eh, y queremos comprar el jersey de Pompeyo, por favor vendan el jersey de Pompeyo, ¿no? Una chica compró su jersey de las chivas y atrás le puso personalizado, como si fuera un nombre, como lo puede ser en cualquier tienda de equipos de fútbol, el nombre de Pompeyo y se puso el jersey de Pompeyo. Y dijimos, vaya, 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 esto es una gran oportunidad para crear un producto, de ahí surge la playera de eSports Oye, Puma, ¿te interesa lanzar una playera de Chivas eSports? Que tenga sus propios patrocinadores Y que además tenga los nombres de los jugadores que representan a la institución Y que sea algo diferenciado, experimental, disruptivo para, para tu colección No se diga más Y así fue que salió Pero fue una situación que nos llevó del análisis de audiencia Que nos llevó de la, del análisis de la data O sea, dijimos, ok, a la gente le está llamando la atención lo está haciendo de manera orgánica y cuando les, la audiencia empieza a hacer algo de forma orgánica es porque hay una oportunidad de negocio porque hay una oportunidad de aplicación, ¿no? No hay cómo hacer social media listening, que ok, es una data cualitativa, ¿no? No, es, ¿no? Es distinto, pero no deja de ser información y esa información es poder. Si tomas decisiones en función de la, de la data, pues te puede llevar a mejores resultados, ¿no?
1: Sí, y justo eh, yo creo que nos has dado un gran ejemplo de, de cómo eh, la información y la data eh, finalmente deja de ser eh, una cosa abstracta, ¿no? Y pasa a ser más bien una redefinición muy, muy clara del usuario, ¿no? Y le pone cara y le Correcto. pone ojos, ¿no? O sea, y esto finalmente pues ayuda a que las marcas se acerquen a un conocimiento mucho más eh, mucho más preciso de, de, de cómo es ese usuario y qué hace, ¿no? O sea, y esto, y esto nos lleva a una, a, a una siguiente pregunta, y sobre todo eh, cuando eh, remembrábamos tu trayectoria y, y nos hablabas de tu carrera dentro de, dentro de Chivas, pues bueno, tú tienes una formación de creativo, ¿no? Sí. Este, eh, ¿Qué pasa con los equipos creativos? ¿Qué pasa con los creativos frente a la data y frente a la información? ¿Cómo, cómo los utilizas Ahora. tú?
2: <risa> este es... es bien sensible y ustedes lo saben más que yo sí. Es un tema Para mí, para mí, te lo, te lo, se los voy a decir de manera personal Esto no es una postura institucional y Mucho menos es una postura de Santiago Montes Para mí el futuro, y lo he estado estudiando un poco El futuro de los perfiles laborales son multidisciplinarios ¿no? uh -huh. Entre más desdoblado no, no estoy hablando del multitask Sino de una persona que tenga capacidad de producir un podcast, de escribir un guión, de crear un gráfico. Va a ser mucho más relevante en el mercado laboral que una que solo sea copy, que una solo haga diseño, que una que solo haga edición, ¿no? Entre más armada esté esa persona y más llevada esté de forma integral a la parte de... De la producción creativa, mejor, ¿no? Eso, uh -huh. eso es un axioma que, de, que empiezo a notar, uh -huh. que empiezo a ver en las tendencias globales laborales, ¿no? La multifuncionalidad sin caer en el multitasking, uh -huh. porque eso es otra, eso es, el, es el extremo negativo de esto, ¿no? ¿no? Bueno, puede ser bueno, tu chamba es esta y eres responsable de esto, pero está chingón que también hagas streamer y puedas narrar un partido de fútbol, uh -huh. ¿no? Eso está súper chingón y nos pasa en el equipo. Entonces, a mí, ¿qué me gusta de mis creativos, de mi equipo creativo, de Paul, de, de Paul y su equipo, de Jimena, un saludo a Jimena, a Rafa, a Héctor y a Paul? ¿Qué me gusta? Que pregunten cosas, porque el preguntar, ya sea de forma cualitativa o de forma cuantitativa, obtener un resultado de esas dos verticales, les va a nutrir su proceso creativo, les va a nutrir el insight les va a nutrir un racional y luego una idea, ¿no? les Los va a llevar por un proceso mucho más sólido, mucho más armado, con mucho más... Uh, con mucha más carne y apegada a los hechos. Claro. Luego la intuición y la imaginación y la ideación, pues son fundamentales, son el otro 70% del proceso, sí. ¿no? Pero si no nace de una buena investigación, si no tiene... Yo por eso... Les pido a mi equipo creativo Y a todos los creativos que trabajan conmigo Antes de dar una idea Haz una pregunta Pregunta. Oye, ¿de dónde sacaste ese dato? ¿Y por qué quieres lograr eso? ¿Y cuáles son los datos que te llevaron a necesitar eso? ¿Y qué sabes tú de esa audiencia? ¿Y de dónde viene ese jugador? ¿Quién es su mamá? ¿Cuánto promedio de pases tiene? Lo que quieras preguntar Pero pregunta Porque eso te va a llevar a nutrir de investigación y si nutres tu investigación pues vas a tener un marco teórico, una materia prima más más interesante para crear una idea que lo cambie todo, ¿no? Al final del día lo que buscamos es contar una idea que emocione, que, que cambie la percepción de la realidad, que te conecte de alguna forma con, con la empatía, no lo sé. La, la creatividad te permite salir del hoyo incluso si no tienes trabajo, ¿no? Sí, claro, te permite sí. escapar de, de una depresión, te permite levantarte después de que las cosas no van bien. La creatividad es fundamental en la vida. Pero cuando viene de la data, hombre, es mucho más ágil, ¿no?
1: Claro, y ahorita hablábamos de, de un periodo ya histórico de la humanidad que ha sido el 2020, el 2021, donde eh, pues, justo nos, nos desarmamos de muchos... Eh, de mucha de la percepción que teníamos de cómo eran las cosas ¿no? o sea eh, sí. y finalmente lo que nos quedó es eh, la capacidad y la posibilidad de buscar soluciones ¿no? y que esto finalmente pues es, es la semilla eh, o la gasolina de la creatividad ¿no? y, y tú nos ponías ahorita unos ejemplos eh, eh, de lo que ha sido los últimos años en, en Chivas y, y tu paso por, por el equipo y nos decías eh, que alrededor de ciertos hypes o ciertos momentos eh, y tú lo verbalizabas eh, era siempre, encontrábamos información había data y nos ayudaba eh, a tomar decisiones, ¿no? Entonces finalmente eh, como ahora nos dices, hay una parte de la imaginación, de la intuición este, de la ideación pero siempre esa brújula te la va a dar eh, la data, sí.
2: ¿no? mi Jarvis, para que decirse, uh -huh. <ríe> por ejemplo. Sí, yo, yo hoy, a ver, les voy a ser honesto, yo hoy en mi nueva posición como gerente de innovación y negocios digitales que tengo que tomar uh -huh. decisiones que, que valen millones de dólares, claro. literal, sí. pues, a ver, cabrón, o sea, es bien complicado no tener un, una brújula, ¿no? Sí. Que al final tú eres el dueño de la decisión, ¿no? Tú eres el responsable. Ellos, ellos son un facilitador. Te dan... Yo me lo Vamos a llevarlo al terreno del gaming porque ya saben que yo soy bien gamer, ¿no? Pues es la armadura, cabrón. ¿no? Tú eres el personaje nivel 1, pero a lo mejor vas a hacer tu quest 2 y ahí agarras experiencia y, y el ítem o, o el artefacto de experiencia que, que obtienes en el proceso pues es una brujulita para tomar decisiones y así es en la vida, ¿no? Vas... Vas, vas recopilando información en función de, de la experiencia pero, pero ojo la experiencia es el cúmulo Voy a decir individual, ¿no? Subjetivo sí. Pero también hay mucha gente Que ya pasó por donde tú vas a pasar pues, o, o que tiene La información para, para Que te vayas con una linterna En lugar de con un, no lo sé Una lancha, ¿no? Sí. Va a estar oscuro, güey, no va a haber agua Llévate una, una lámpara, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si lo Si fui claro, sí, claro. en estas Analogías medio raras, pero, pero Al final del día Data es, es la reina, el contenido es el rey si lo
1: quieren ver así, ¿no? Sí, Para no, mí. Sí, no, totalmente. Y yo creo que bajo estas analogías que nos has dicho es, yo creo que también eh, en la medida en la que nos familiaricemos más con la información y los datos, nos va a ayudar a ser mucho más críticos en qué es lo que necesitamos, ¿no? Y en el, en el primer episodio de esta segunda temporada hablábamos de eh, que ahora, claro, el, el boom es la cantidad de información o ¿no? de datos que obtienen las marcas, ¿no? Eh, qué es lo que va a seguir, es, es más que la cantidad, es la calidad de los datos, ¿no? O sea, Correct. y esto va a ayudar, pues eso, a que seamos cada vez mucho más críticos en, en la información que necesitamos y que, y que eso finalmente nos ayude a, a algo que hemos, hemos platicado con, con Chivas ya hace un tiempo, es... Es esa información, bajar las mapas de experiencia Cada vez mucho más Mucho más precisos, ¿no? Para esto que decimos Sacar la data de la abstracción Y hacerlo más bien una definición del usuario con, con cara, ojos, nombre y apellido
2: Exactamente ¿no? Exactamente Sí, y vienen retos bien importantes, ¿eh? Yo les recomiendo O sea, a todas las marcas en general La Web3, el replanteamiento del consumo de del contenido y de la propiedad digital que te da o la posibilidad que te da el blockchain sobre la propiedad digital y la posibilidad del anonimato va a poner en una buena encrucijada las marcas y no se aplican hoy a, a generar mecanismos de vinculación que le permitan al usuario dar sus datos, ¿no? hoy somos un producto, todos nosotros, todos nosotros somos un producto de Facebook, de YouTube, de Twitter, de todo mundo, ¿no? De Uber, de lo que tú quieras, de la web 2, pero en la web 3 va a cambiar el esquema. Entonces, tú que hoy eres una marca, pues mi mensaje es ¿qué estás haciendo para adelantarte en el tiempo, a ver al futuro y decir, ok, en el futuro no va a ser tan fácil tener datos, ¿qué hago hoy? ¿cómo me preparo? para otorgar un beneficio a ese vínculo y a ese valor tan... Hoy la data es un tema, ¿no? Tener data por, por un tema legal, como ustedes ya lo exploraron en su podcast anterior, pues es un tema complejo. Ahora ve y, y vete a la maquinita de Volver al Futuro, en el de DeLorean, llegas al 2026 con la web 3 a todo lo que da... Pues ¿Cómo va a ser ahora el tema en el metaverso? Claro. ¿no? ¿Cómo va a ser la data en esos en, en, en ambientes inmersivos? Pues es muy interesante que como marca te vayas preparando para generar esas herramientas de vinculación. No, hoy ni siquiera sé cómo van a ser todas, ¿no? Pero, pero van, a, van a tener que existir porque blockchain pues, va a ser un tanto anónimo y, este, o, o, y descentralizado. Entonces, pues eso es un tema bien interesante para... Él.
0: Claro, y que es algo que además... Eh, Está sucediendo todos los días, ¿no? O sea, es un cambio en el que cada día nos acercamos más. Rapidísimo. Decía hace ratito eh, eh, cómo hablábamos justamente de este tema de la tecnología que en, 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 esta, en, esta última, en, este, en estos últimos años nos ha tocado vivir tantos cambios tecnológicos de manera tan acelerada que de repente incluso ya no dimensiona uno los, los, los años, ¿no? El pasar del tiempo. Por eso decía lo del parpadeo. De repente ahorita estamos hablando de Web3 sí. como algo en el futuro. Pero es algo que ya está pasando hoy, ¿no? Y que a la vuelta de un año, un par de años, va a ser algo que ya está eh, en boga. Y como hoy se están, pues hay que ir pensando, ¿no? Como empresas, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo las empresas para recolectar datos en, en, en el futuro?
1: Sí, y tener esta... esta, esta esta visión, ¿no? O sea, de, de, de trabajar, como dices, estar no solamente en el presente, sino estar trabajando en resolver los problemas que vendrán en el futuro. Claro. Lo platicamos también en el podcast anterior, ¿no? En temas de legislación, eh, eh, que la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes, sí. ¿no? Entonces, Totalmente. será muy complicado que, 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 que las leyes respondan al mismo tiempo este, que, que, la, que la tecnología, ¿no? Pero. Pues yo creo que eh, la gran reflexión que nos hace es eso, eh, en dónde tendremos que estar poniendo los ojos, ¿no?
0: Así es. Correcto.
1: Pues eh, casi estamos cerrando eh, la conversación. Están eh, te queremos agradecer muchísimo por este tiempo. Eh, han sido eh, unos minutos súper enriquecedores. Siempre platicar con Stan es super inspirador, aprendemos mucho de ti, nos encanta tenerte en el equipo de Mezcalina como un partner desde, desde Chivas, este, eh, por todo el tiempo que hemos trabajado juntos y otra vez como empezábamos hablando, ¿no? porque estos 10 años en Mezcalina no serían posibles eh, con el liderazgo eh, eh, de, de Stan, con la oportunidad que nos ha dado para poder contribuir en, en la marca a la que, a la que pertenece, si no les ha quedado claro, con toda la pasión con la que <risa> este eh, está en las filas de, de Chivas, ¿no? Eh, entonces, eh, pues muchísimas gracias. Está.
2: No, gracias a ustedes. A mí lo que más me gusta en este mundo es compartir ideas, ¿no? El, el, el platicar con la gente enriquece un montón. Vengo de darle una asesoría a un chaval, que, un compañero de trabajo, que me dice ¿Qué va a estudiar mi hijo? No sé, solo juega videojuegos. Le digo, cabrón, a lo mejor tienes al próximo ninja, ¿no? En tu casa y no te das cuenta y lo puedes capitalizar, ¿no? Y el chaval ya, ya fue y me dijo lo que le gusta Y, y, y es hablar de ideas al final del día y, y, claro. y eso puedes inspirar o eso puede motivar a alguien a hacer algo Está súper bueno, ¿no? Escríbanos ahí en Twitter, en arroba estancio en Twitter Si tienen ustedes alguna idea que quieran compartir para las chivas, para mezcalina pues yo creo que estamos abiertos a escuchar, sobre todo desde las chivas, este, nuevas formas de, de ver el mundo, sobre todo en nuestra área que es innovación eh, y de vivir el fútbol, ¿no? Obviamente yo no puedo hacer cambios en la cancha, ni voy a hacer nada al respecto, así que de ese tema ni hablemos, ¿no? Pero, pero lo que tiene que ver con innovación y con la cercanía con el aficionado a nivel digital estoy abiertísimo si tienen un proyecto de blockchain de web 3 de web 2 de lo que ustedes quieran que quieran traer y que quieran ver cómo lo podemos impulsar desde este lado también es muy válido y pues un placer ¿no? a la gente de Mezcalina, la verdad es que creo que es una agencia diferente ha tenido varios, varias etapas bien chulas con diferentes personas que me to con las que me ha tocado trabajar y cada vez creo que lo hacen mejor y lo entienden más ¿no? entonces eh, yo siempre he criticado el, el, el modelo de las agencias que producen sin un sentido, ¿no? Y creo que Mezcalina tiene esta diferenciación. Y no es, no es, no es ni, ni recomendación de contratación ni nada, porque a mí, na, a mí no me tomen en cuenta para recomendaciones de cripto ni mucho menos. Pero, pero sí me gusta que de alguna u otra forma vamos al por qué. ¿no? o sea que, que tratamos sí. de ¿por qué? ¿por qué sucede esto? y luego buscamos una solución creativa ¿no? y eso no es, no es, no es primero no es fácil y segundo es, es no si no es tan generalizado entonces pues muchas felicidades por ese approach felicidades al equipo y ojalá que vengan 10 más ¿no?
0: muchas gracias Stan, que así sea, que vengan otros 10 más, este, pues muchas gracias por tu participación en este episodio, como decía Noel ha sido muy enriquecedor eh, siempre es un bálsamo escuchar Están <risa> gracias. Pues eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Stan, nuestro invitado de lujo del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por llegar hasta acá. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio. Como ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, arroba Give Me mezcalina en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde por cierto además, puedan encontrar información sobre nuestras vacantes, sobre nuestra filosofía, sobre lo, quiénes somos y pues ahí estamos también. Igual como decía Stan, ahí estamos abiertos a al debate, a compartir ideas y, pues, siempre en pro de seguir avanzando. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos en el episodio que sigue. Hasta la próxima. La sustancia, un podcast de Mezcalina.